0: Witajcie jeszcze raz. Witam was wszystkich, którzy jesteście online. E, tych wszystkich, którzy jesteście na urlopach. Szczególnie pozdrawiam. Ja dzisiaj symbolicznie postanowiłem się e, odziać, bo zaczynam dosłownie swój urlop za trzy godziny. Także e, celebruję tą chwilę, a póki co mam przyjemność, przywilej być z wami tutaj. I będę dzisiaj, e, to jest taka rzecz, którą robię, jak mam możliwość w niedzielę dzielić się Bożym Słowem. Wracam do tej samej księgi, do tego samego listu co jakiś czas, bo ten list jest jedną z takich, z takich miejsc w Biblii, która przemawia do mnie od wielu lat mocno, mocniej może niż wszystkie inne. Taki mam okres, taki mam czas. Stąd chciałbym dzisiaj znowu tam wrócić do listu do Filipian. Ona, ta księga jest o wielu rzeczach, ale dzisiaj zamiast wstępu chciałbym, żebyście posłuchali takiego krótkiego filmiku.
1: List Pawła do Filipian. Kościół w Filipii był pierwszą wspólnotą Jezusa założoną przez Pawła we wschodniej Europie, a opowieść o tym można przeczytać w XVI rozdziale Dziejów Apostolskich. Filipii było rzymską kolonią w starożytnej Macedonii. Mieszkało tam wielu emerytowanych żołnierzy, a miasto było znane z nacjonalizmu. Paweł napotkał tam silny opór, gdy głosił Jezusa jako prawdziwego króla świata. Gdy odjechał, wyznawcy Jezusa ciągle spotykali się ze sprzeciwem, a nawet byli prześladowani. Wciąż jednak byli żywą wspólnotą wierną Jezusowi. Paweł wysłał do nich ten list z więzienia, a zrobił to z bardzo praktycznego powodu. Z inicjatywy Filipian Epafrodytos, jeden z członków kościoła, dostarczył Pawłowi pieniądze, żeby wesprzeć go w więzieniu. On też przekazał Filipianom list, który Paweł napisał, aby im podziękować, ale nie tylko. List ten, podobnie jak wiele innych listów Pawła, nie skupia się na jednym temacie. Złożony jest z kilku krótkich tekstów, można powiedzieć esejów. Wszystkie one związane są z treścią stanowiącą środek ciężkości listu zawartą w jednym z wersetów rozdziału drugiego. W piękny sposób przedstawia on historię wcielenia Mesjasza, jego życia, śmierci, zmartwychwstania i wywyższenia. W każdym z tych krótkich tekstów Paweł umieszcza kluczowe słowa lub myśli z tego wersetu, aby pokazać, że życie chrześcijańskie powinno być odbiciem historii Jezusa. I tak Paweł zaczyna list od modlitwy dziękczynienia. Dziękuję Bogu za hojność i wierność Filipian. Pisze też o swojej pewności, że Bóg, który rozpoczął dzieło przemiany ich życia, będzie je kontynuował, aby przynosiło jeszcze większe i piękniejsze czyny wierności i miłości. Następnie Paweł skupia się na ich oczywistym zmartwieniu, czyli jego sytuacji w więzieniu. Pobyt w rzymskim więzieniu to nie sanatorium, ale paradoksalnie obrócił się na dobre, bo dzięki niemu Ewangelia mogła się rozprzestrzeniać. Wszyscy rzymscy strażnicy i zarządcy wiedzieli, że Paweł został uwięziony za to, iż głosił, że Jezus jest zmartwychwstałym Panem, a jego uwięzienie dało innym chrześcijanom odwagę, aby bardziej otwarcie mówić o Jezusie.
0: Stwierdziłem, że to lepiej wybrzmi niż ja. Ale ten list też wielu teologów tak twierdzi, ma bardzo jeden taki refren powtarzający się przez całą księgę. Wielu teologów twierdzi, że de facto ten list można nazwać, że jest listem radości. I to jest paradoks tego, całej tej księgi, bo pomyślmy o tym, że tak jak słyszeliśmy, Paweł pisze ten list w więzieniu. Pisze ten list z miejsca, w którym nikt z nas nie chciałby się znaleźć, za to, że po prostu publicznie opowiada o Chrystusie. I co chwilę, kiedy się ten list studiuje bardzo rzetelnie, okazuje się, że Paweł cały czas, jak refren, powtarza, że mimo wszystko jest coś, co powinno nas charakteryzować jako ludzi wierzących. Ten list jest bardzo współczesny, zawiera tak jakby słyszeliśmy mnóstwo wątków. Oto jest duża wspólnota, w dużym mieście, w mieście, w którym ludzie troszkę jak dzisiaj walczą z podobnymi rzeczami. Pewne problemy się nigdy nie zmieniają. Filipi zmagali się z nacjonalizmem, z prześladowaniem, z różnego rodzaju życiem, powiedzmy dalekim od jakichkolwiek standardów moralnych. I Paweł to wiedział to nic innego jak dzisiaj. Czasy niby się zmieniają, ale pewne problemy są bardzo podobne. Żyjemy w czasach, gdzie tych problemów mamy wciąż sporo. Czasami się pojawiają jakieś nowe. Jak nie pandemia, to wojna. Jak nie wojna, to się okazuje, że dzisiaj mamy największy współczynnik ludzi zmagających się z depresją w historii. Są rzeczy, które są wspólne, są rzeczy nowe. Co chwilę coś się dzieje, pojawia, rzeczywistość w pewien sposób płynie. I Paweł w tym wszystkim co chwilę, zdając sobie sprawę z tej różnorodności też i ludzi, powtarza jak refren, że jest coś, co jest źródłem, które, z którego możemy czerpać i zupełnie inaczej funkcjonować. Dzisiejsze zwiastowanie zatytułowałem i z czego tu się cieszyć, bo to okazuje się, że słowem, które najczęściej pada rzeczywiście w tej księdze 14 razy w różnych kontekstach jest słowo radość. Słowo radość. Zastanawiałem się jak, od czego zacząć i, i co by najlepiej wybrzmiało na sam początek, jaka myśl, która byłaby kluczowa i, Stwierdziłem, że zaczniemy od tego, co jest tak naprawdę sednem chrześcijańskiej radości. Gdzie zaczyna się i jest radość osoby, która nazywa siebie chrześcijaninem. I Paweł co chwilę o tym pisząc nie ukrywa, nie stara się tego jakoś jedynie w domyśle pokazać, ale cały czas jak refren mówi o tym. I czytamy takie teksty. Trzeci rozdział, pierwszy wers. W końcu, moi bracia i siostry, radujcie się w Panu. Powtarzanie je, tego jednego i samego mnie nie nuży, was zaś zabezpiecza. W innym miejscu, w czwartym rozdziale, czwartym wersecie mówi, radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Ja sobie zdaję sprawę, myślę, z tego, z czego też Paweł zdawał sobie sprawę wtedy, kiedy pisał do tych ludzi że to on opowiadał jakimś takim hmm, hasle, <grych> czy nawołuje do, takim hasłem, które wręcz słyszymy, czy gdzieś jest powtarzane tu i ówdzie, jest jakimś klisze. Dla niektórych wręcz może być jak frazes chrześcijański, ale pomyślcie o tym z tej perspektywy, że Paweł zdając sobie sprawę z miejsca, w którym jest, wie jak to wybrzmi, kiedy on będzie mówił to do ludzi w ich miejscu, w którym oni są. Oni tego potrzebowali usłyszeć od takiego człowieka, jakim był Paweł, w miejscu, w którym Paweł był. I być może dzisiaj ty, nie zdając sobie do końca z tego sprawy, musisz usłyszeć też coś takiego od takiej osoby jak ja, w miejscu, w którym jestem ja. Byś wrócił do miejsca, do którego Bóg chce cię wciąż zapraszać. No dobra, ale. Raduj się w Bogu. To pierwszy punkt. Co to oznacza tak naprawdę? Jak, jak to opisać? Czemu, czym to, jak to wygląda? Jak to powinno wyglądać? O co chodzi, kiedy słyszymy coś takiego? Czy tu chodzi o to, że powinienem być non stop uśmiechniętym człowiekiem? Wciąż uśmiech powinien mi towarzyszyć, nie schodzić z, z, mojej, z mojej twawy, nawet jak jestem Polakiem? Powinienem być chrześcijaninem, który cały czas się uśmiecha, jak przyjaciele na przykład z Zachodu, im uśmiech nie schodzi jakoś z twarzy, jest to naturalne. Czy o to chodzi? Albo na przykład chodzi o to, żeby być jakimś takim mm, w uwielbieniu człowiekiem pochwyconym przez Boga. Czytamy takie różne miejsca, zwłaszcza w Starym Testamencie, że ludzie po prostu doznawali takiej radości w Bogu, że tańczyli, uwielbiali, cieszyli się, po prostu niesamowite rzeczy. Czy tu też o to chodzi? Ja sobie myślę, w pewien sposób też o to chodzi. <śmiech> że to jest pewna oznaka, że to jest pewien wyraz tego, co jest gdzieś w środku, choć Czasami to jest tylko zewnętrzne. Ja pamiętam te momenty w swoim życiu, kiedy Bóg przychodził w taki sposób do mojego życia, gdzie ja nie potrafiłem z radości wstać. Śmiałem się, cieszyłem się, potrafiłem po prostu, no już nie będę wam opowiadał jakie miałem doświadczenia z Bogiem, ale to było coś, co, co się wyrażało. I czy o to chodzi? W pewien sposób to wyrażanie się ma sens bo to pokazuje to, co mam gdzieś głęboko, ale z drugiej strony też jesteśmy równymi ludźmi, mamy równą osobowość. Wspomniałem, że jesteśmy Polakami, to też dużo o nas mówi. E, prawdopodobnie, nie wiem, nie, sp nie sprawdziłem tego, większość ludzi, przynajmniej są takie moje obserwacje, to są osoby introwertyczne, e, bardziej niż ekstrawertycznie, więc y, czasami jakby cieszyć się, co to znaczy dla takich ludzi, to jest bardzo złożone pojęcie. Ale okazuje się, że nawet introwertycy, jakby ich tak postawić, nie wiem, w sektorze, na Stadionie Narodowym, polska gra, dajmy na to, z Niemcami i strzelamy bramkę. Bądź tam introwertykiem i się nie ciesz. Naprawdę. Pomyśl o tym. W tych kategoriach. Że czasami nasza osobowość jest tylko takim naszym lekkim wytłumaczeniem, ale to kontekst i te źródła radości też czasami potrafi przebić prze, przez różne bariery w nas. No dobrze. Ale co, co, to jeszcze oznacza? Gdzie jest to źródło, gdzie jest początek, skąd tak naprawdę mam czerpać, jak to powinno zmieniać moje wnętrze? To zawołanie jest chyba najbardziej powszechne, co chwilę je odnajdujemy w psalmach. Psalmy są pełne tych zawołań. Tak jak Paweł tutaj mówi, radujcie, radujcie się zawsze, radujcie się w każdej sytuacji. Po prostu mówię wam to. Psalmiści co chwilę, zwłaszcza Dawid, opowiadają o tym w radość, uwielbiam ten fragment, radość w Panu jest moją siłą, mówi, w pewnym miejscu. Co chwilę są te zawołania i do czego one się odnoszą. Ja nie zrobiłem głębokiego studium całości Biblii jeszcze, ale z tego co z doświadczenia i czytania widzę i można to łatwo zaobserwować, jakbyśmy zrobili takie gigantyczne studium biblijne, to by się okazało, że słowo radość najczęściej w Biblii stoi w zestawieniu ze słowem zbawienie. Radość i zbawienie idą ze sobą cały czas w parze. I to ma sens, bo gdzie się zaczyna tak naprawdę chrześcijańska radość? Czym ona jest spowodowana? Gdzie jest jej źródło? Gdzie wracamy? Tak jak, tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni, gdzie wracamy tak naprawdę do naszego źródła uwielbienia, radości, ponad tym wszystkim, co się dzieje. I Biblia jest, wprost, wprost mówi, że nasza radość, chrześcijańska radość nie jest zasadzona na tym, co." może się wydarzyć, co z Bogiem możemy doświadczyć w różnych momentach życia. To są różne fajne rzeczy, które Bóg dla nas ma, ale chrześcijańska radość ponad wszystko jest zawieszona między tym, co już Bóg uczynił w Chrystusie Jezusie i tym, co zamierza dokończyć w Chrystusie Jezusie. Chrześcijańska radość zasadza się w tym, co już Bóg dokonał dla każdego z nas i co jeszcze przewidział, że się dokona, kiedy Chrystus powróci drugi raz. Jeśli myślisz sobie, że nie ma czego się cieszyć, to trzeba wrócić do źródła. Trzeba wrócić do Ewangelii, bo to okazuje się, że kiedy uświadomisz sobie na nowo, głęboko, co tak naprawdę Bóg uczynił w Chrystusie dla ciebie samego, to wszystko inne zupełnie ma inną perspektywę. Oto Bóg w Chrystusie otworzył drzwi zbawienia. Cała historia Biblii, ja o tym mówiłem ostatnio, jest o bowiem planie ratunkowym dla ludzkości. To jest główny temat, to jest główna rzecz, która w Biblii tak naprawdę wyrasta. O tym, że Bóg przewidział, że nas pewnego dnia do siebie z powrotem przyłączy. To jest główny temat. To jest główne źródło. To jest główny, główny powód. Czasami tego tak nie łapiemy, albo często w naszej kulturze tego nie łapiemy, że Bóg, że naprawdę byliśmy zgubieni, w naprawdę byliśmy w miejscu oddzielenia od Boga, że tak naprawdę nie było dla nas przebaczenia. Żyliśmy dla siebie samych, staliśmy się środkiem wszechświata. I oto Bóg postanowił to zmienić przez to, że w środku tego wszechświata, w środku całej historii ludzkości postawił krzyż Jezusa Chrystusa. I tam jest początek radości. Bo to Bóg rozprawił się z Twoim, moim największym problemem. Dzisiaj mamy wiele trudności. Filipiani mieli trudności, Ty masz trudności, ja mam trudności, świat ma trudności. Żyjemy w bardzo skomplikowanych czasach wciąż, ale źródło radości, raduj się w Panu, zawsze zaczyna się w tym samym miejscu. I ono się zakończy bo to proces zbawienia, czy droga zbawienia wciąż trwa i czekamy, aż się dopełni. Czekamy, aż Chrystus Jezus powróci. Bowy plan zbawienia się realizuje wciąż. Na moich twoich oczach, jeśli doświadczyłeś tego, to wiesz, o czym mówię. To wiesz, że okoliczności one są równe, są złożone, ale Bóg już raz w historii coś dla ciebie uczynił. Uczynił coś dla mnie, uczynił dla ludzkości. Rozwiązał mój największy problem, bo spłacił mój największy dług. I Paweł cały czas do tego wraca i mówi, miejcie to w głowie i w sercu, że oto Bóg już uczynił coś najważniejszego. Uczynił coś najcudowniejszego, najspanialszą rzecz w historii. Jest przebaczenie, jest wolność, jest moc do życia ponad grzechem. Jest wszystko, czego potrzebujemy i nawet kiedy przychodzi epidemia, nawet kiedy raty twojego i mojego kredytu idą w kosmos, dosyć ekstremalnie w tych czasach, jakby wznosimy się ponad tym wszystkim. Mamy punkt odniesienia, który jest wciąż ten sam. On się nie zmienił, bo to nasze imię zapisane jest w niebie. Czasami w pogoni za różnymi rzeczami jest tak łatwo o tym zapomnieć, w pogoni za jakimiś rzeczami, które też chcielibyśmy od Boga otrzymać. Łatwo jest zapomnieć o tym, co już się stało i na co czekamy. Czekamy na dopełnienie. Paweł, apostoł mówi w tym samym liście, że on to w zasadzie jakby miał wybierać, to on wolałby już umrzeć, ale czeka wciąż na to, że Bóg będzie dopełniał swój plan. Czytamy o tym w trzecim rozdziale od 9 wersetu. O, o swoim marzeniu pisze. Odnaleźć się w nim, nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu, dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Chcę go bowiem poznać, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania. Być może słowo nadzieje jest tym drugim słowem, które jest najbardziej powiązane ze słowem radość w Biblii. Bo to radość i nadzieja idą w tym zestawieniu, bo to wciąż czekamy. Wciąż czekamy na drugi najwspanialszy moment w historii, którym będzie moje i Twoje zmartwychwstanie. Kiedy już na wieki będziemy z Bogiem. Kiedy już razem z Nim się znajdziemy w wieczności. Czekamy na, t, o, na ten moment i Paweł w zasadzie jakby miał wybierać, on już by tam chciał być. By, być w tym dokończonym planie dla każdego człowieka, gdzie to ta pełnia zbawienia, pełnia radości, to się wszystko złączy w całość, będzie jednym. Więc co to znaczy się cieszyć, radować w Bogu? Szukałem jakiegoś mądrego cytatu u mądrych ludzi, ale jakiś żaden cytat mi nie podpasował. Więc zakończę taką myślą, że być może w czasach, kiedy naprawdę jest dużo niepewności, gdzie wiele rzeczy się dzieje, gdzie wiele rzeczy nie jesteśmy w stanie zaplanować, gdzie ludzie odchodzą, gdzie dzieją się rzeczy, nad którymi nie, za, nie zapanujemy, choćbyśmy chcieli powstrzymać inflację całym sercem. Być może w czasach, które są takie jak dzisiaj, musimy wrócić tam, gdzie się wszystko zaczyna. Wrócić na nowo, do tego miejsca, w którym Bóg okazał swoją miłość, swoją przychylność, gdzie uczynił coś najważniejszego, coś co jest fundamentem chrześcijaństwa i nim zawsze będzie. Wieś o Chrystusie Jezusie, który w moje i Twoje miejsce oddał swoje życie i uczynił mnie bowiem dzieckiem. Przeniósł mnie z ciemności do światłości. Dał mi prawo nazywać się synem i córką. Oto jestem oczyszczony, oto jest przebaczenie, oto jest wolność, oto jest spokój między mną a Nim, oto jest wszystko dokończone, oto moje imię jest zapisane w niebie, oto żyje naprawdę. I czekam, kiedy Chrystus powróci na tą wisienkę na torcie mojego życia. I tam jest moja radość. Ona mi się już dokonała, i ja mogę co chwilę tam wracać. Bo Chrystus uczynił wszystko. Ta myśl musi nas przenikać, bo czasami pewne rzeczy mogą się nie wydarzyć. Pokażę wam jedno miejsce, albo mogą się wydarzyć. Pokażę wam jedno miejsce, gdzie Pan Jezus dokładnie o tym samym mówi. Posłuchajcie, Ewangelia o Łukasza. Jest taki moment w Ewangeliach, kiedy uczniowie doświadczają czegoś, co każdy z nas by chciał doświadczać. Jezus ich wypuszcza na robotę. Oni tam doświadczają po prostu cudów. A demony wychodzą, ludzie są uzdrawiani, wszystko się cudownie dzieje. Jest pięknie, jest lepiej niż mogli sobie wymarzyć. Spełniają się te wszystkie rzeczy, gdzie im nawet wyobraźnia nie pozwalała ich sobie wyobrazić wcześniej, w których chcielibyśmy wszyscy funkcjonować. I oto co się dzieje? I to mnie sprowadza właśnie do tej myśli, żebyśmy mogli wracać tam, gdzie jest początek, naprawdę, gdzie jest źródło. Oni wracają podekscytowanie. Jezus im mówi. Nie cieszcie się z tego, że demony wam są podległe. Cieszcie się raczej z tego, dziesiąty rozdział Łukasza, 20 werset, że wasze imię jest zapisane w niebie. Po prostu gasi ich, gasi ich, bo chcę, żeby ich oczy miały, żeby widziały to, co, co jest pierwsze. Czasami wiecie, ja to widzę, jestem w Kościele od wielu lat, widzę jak pogoń za wieloma rzeczami i Zajęcie się wieloma rzeczami, które są istotne, potrafi nam zasłonić pewien obraz tego, że nasze imię już jest zapisane w niebie i nasze źródło radości jest wciąż niezmienne i wciąż takie same. I to jest bardzo ustawiające nas do takiego prawidłowego myślenia. Raczej cieszcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Wy już jesteście ze mną, z tego się cieszcie. Może jakiś to dyskomfort w tobie wzbudza, ale to pozwala wrócić i odkryć być może Ewangelię na nowo. Ewangelię, która się nie zmieniła. Przesłanie o, o Bogu, który wyraził swoją miłość w najdoskonalszy sposób i On nic już nie musi zrobić. Naprawdę. On coś zrobi jeszcze, ale On już nic nie musi, bo On już wszystko zrobił. Druga myśl jest taka. Apostoł Paweł o tym często mówi w tym liście. Radujcie się z innych. Druga myśl. Radować się z innych. Jest mnóstwo fragmentów. Pierwszy rozdział, czwarty werset mówi tak. Zawsze, gdy z radością się o was wszystkich modlę. Albo drugi rozdział, 28 wers. Niech was ucieszy jego widok, a nie niech Ubędzie nieco smutku. Przyjmijcie go zatem w Panu z wielką radością. Tu mówi o jednym ze swoich przyjaciół i towarzyszy. W czwartym rozdziale czytamy na początku. Bracia moi i siostry, ukochani, moja tęsknota, radości, korono, tak właśnie trwajcie w Panu. A zaraz w dziesiątym wersecie mówi tak. Niezmiernie ucieszyłem się w Panu, że znów o mnie pomyśleliście. Cieszyć się z innych, radować się z innych. Znam siebie. Znam część z was. Jak wspomniałem, jestem w Kościele od jakiegoś czasu już. Jestem liderem też w Kościele jakiegoś czasu. I wiem, że prawdą o nas smutną też jest to, że jesteśmy bardzo często egoistami. Inaczej powiem. Wszyscy jesteśmy egoistami. W mniejszym lub większym stopniu. I trzeba się z tym troszkę zmierzyć. Tacy jesteśmy. Ale jedną z oznak tego, że Bóg w nas ten egoizm zmienia w coś piękniejszego, jest to, że zaczynamy się cieszyć i radować z ludzi, których Bóg stawia na naszej drodze, bo to potrafimy wyjść z takiego miejsca, gdzie jesteśmy tak skupieni już tylko na sobie i na swoich potrzebach i pragnieniach, że cieszy nas drugi człowiek, Cieszy nas czas z drugim człowiekiem, cieszy nas miejsce, w którym ten człowiek jest, gdzie odchodzi od nas zazdrość, gdzie odchodzi od nas jakieś dziwne pragnienie być jakimś Po prostu zaczynamy się cieszyć innymi. Nie wiem, czy mieliście takie przejście w głowie, że nagle zauważyliście w sobie, że Bóg naprawdę przestaje twoją uwagę tak bardzo skupiać na tobie samym i nagle zaczynasz myśleć o innych ludziach jest niesamowity cud w ogóle, jak się dokonuje coś takiego w naszym umyśle. Więcej jest myśli o tym, a co jest u tego człowieka? Co się dzieje u tej osoby? Jak ona sobie radzi? To jest piękne. Wiecie, dzisiaj paradoksem jest to, że w pewien sposób jesteśmy strasznie ze sobą połączeni, teoretycznie, tak? Ja ze wszystkimi prawie z was jestem połączony na Facebooku. Jesteśmy w łączności stałej, teoretycznie. Mogę się porozumiewać z każdą osobą na tym świecie, jak tylko sobie zażyczę. Jestem połączony w sposób niesamowity z wszystkim. A z drugiej strony okazuje się, że jesteśmy tak daleko od siebie. Przykład dzisiaj. Właśnie w... rano jeszcze byłem mojej mamy na Pradze tutaj, gdzie się wychowywałem. Pamiętam jak byłem dzieckiem. Wszystkie bramy, wszystkie podwórka były otwarte. Jako dziecko biegałem po całej Pradze po prostu, gdzie się tylko dało. Znało się sąsiadów, znało się ludzi, po prostu wiecie, to było miejsce, gdzie się spędzało życie. Oczywiście tam to też ma swoje jakieś minusy, ale dzisiaj jak przyjeżdżam do mojej mamy, bym się dostał do mojej mamy, to muszę przejść przez tą, chyba trzy bramy, pięć domofonów, sąsiadów, to w ogóle nie wiem, co to za ludzie. Bo to okazuje się, że hmm. jesteśmy tak połączeni, a z drugiej strony nie znamy siebie często. Nie wiemy, z kim spędzamy wycie, nie wiemy, co to za ludzie. I, I to jest dziwne. I nawet czasami nie myślimy, że to się zmienia w tym kierunku. Ja lubię takie powiedzenie. Ostatnio mama widziałem, on mi się bardzo podoba. Bo tych relacji takich prawdziwych jest coraz mniej się okazuje. Przyjaciół, jakby trudno jest z nimi w ogóle się umówić żeby się umówić z jakimiś przyjaciółmi, to trzeba przynajmniej dwa tygodnie wcześniej tam zacząć prób próby w ogóle ustawienia się gdzieś. Zanim się spotkamy, to dwa miesiące miną mowę gdzieś tam coś. To jest skomplikowane dzisiaj. Kiedyś się szło, wychodziło, zapukałeś, cześć, spotkałeś się ze znajomym, a dzisiaj to trzeba po prostu kombinować. I ten mem, bo zapomnę, że być może jednym z największych cudów Jezusa, o którym często nie mówimy, jest to, że Jezus po trzydziestce miał aż dwunastu przyjaciół, z którym spędzał życie. Mnie to bawi. Wiecie, tak jest, że bliskich relacji często brakuje i Kościół jest niesamowitą przestrzenią, którą Bóg zostawił, abyśmy w ten sposób funkcjonowali, ciesząc się sobą nawzajem, spędzając czas ze sobą nawzajem będą ze sobą nawzajem. Dlatego robimy różne inicjatywy. Nawet jak się dzisiaj witaliśmy, to po to, żeby się poznać choć z jakąkolwiek osobą. W tamtym tygodniu poszliśmy na obiad z jakąś grupą ludzi. Mamy grupy domowe, mamy mniejsze te przestrzenie, gdzie chcemy ze sobą spędzać życie. Mówicie, to mnie rozwaliło pewnego dnia, kiedy sobie uświadomiłem, z kim ja spędzam życie. Co to za wierzący ludzie, z którymi ja spędzam życie, idę przez życie. Ha. przecież o to chodzi w Kościele. I żeby tam uczyć się być ze sobą i cieszyć się sobą, radować się sobą, spędzać po prostu ze sobą życie. To są niesamowite rzeczy, do których czasami można dojść i Paweł do tego zachęca. W pierwszym rozdziale Mówi też takie słowa, 25 werset, będę przy was wszystkich, byście robili postępy i czerpali radość z wiary. To też jest element tego wszystkiego, że cieszyć się jak inni idą do przodu, cieszyć się jak inni zyskują, rozwijają się, jak inni rosną, jak inni są w kolejnych miejscach swojego życia. Cieszyć się nimi, cieszyć się ich pójściem gdzieś w kolejny etap swojego życia. Apostoł Paweł żyje tym. Wiecie, ten werset uratował literalnie moje życie, bo sobie uświadomiłem w pewnym momencie, ja mam dla kogo żyć, aby inni robili postępy, aby inni doznawali radości z wiary. Ja żyję dla innych. To jest moment objawienia, że to żyjesz już nie dla siebie, ale żyjesz dla innych. Bóg cię zostawił. Jeśli pytasz, jaki Bóg ma plan na twoje życie, to jest bardzo dobre pytanie. Prawdopodobnie jesteś tu jeszcze na ziemi, bo są inni. Aby dać im siebie, aby cieszyć się z, te, z tego, jak się rozwijają. Nie ma większej radości, wydaje mi się, nawet ja jestem liderem w Kościele, co myślę, mnie nic tak nie jara, nic mnie tak nie nakręca, jak widzę, że ktoś zrobił krok do przodu, podjął jakąś decyzję, coś się zadziało w kierunku Boga. Ty jako rodzic bardziej niczego nie odczuwa w większej radości i satysfakcji, jak widzisz, że twoje dziecko po prostu nagle zaczyna chodzić, bo nie zaczyna mówić, bo nie zaczyna rozmawiać z tobą, po prostu robi postępy, rozwija się, idzie do przodu. Cieszysz się drugą osobą i o to chodzi. Pomnóżcie moją radość, drugi rozdział, drugi, trzeci werset, będziemy już lądować i bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem jedni drugich lub zaspokoić własną prówność, ale raczej w pokorze, uważajcie, jedni drugich zabawniejszych od siebie. I ostatnia myśl. Raduj się, kiedy Chrystus jest zgłaszony. Raduj się z Boga, to jest z Jego zbawienia, że jesteś w tym planie. Raduj się z innych i raduj się z tego, że Chrystus jest głoszony. Patrzcie ten, ten werset, pierwszy rozdział 18. Cieszę się, że mimo wszystko, mimo wszystko, w ten czy w inny sposób Chrystus jest głoszony. Szczerze czy nieszczerze, obłudnie jakkolwiek. Cieszę się, kiedy Chrystus jest głoszony. Icie z bardzo konkretnego powodu. Tego samego on się nie zmienił. Bo nic nie zmieni ludzkiego życia. Nie zmieni tego żaden program naprawczy żadnego rządu. Nie zmieni tego jakiś bardzo wysublimowany coaching. Nie zmieni tego to, że sobie kupisz jakiś nowy dom. Nie zmieni tego nic innego. Twojego życia. Jak Ewangelia, która dotnie i przemieni twoje życie. I uwolni cię z twojego największego problemu. Moim największym i Twoim największym problemem jest, jest życie w oddzielenie od Boga. To, co Biblia nazywa grzechem. To jest mój problem. I kiedy Ewangelia jest głoszona, kiedy Chrystus jest przedstawiany, to jest ten moment, kiedy to się wszystko może zmienić, kiedy może przyjść wolność i przebaczenie do ludzkiego życia, kiedy bieg ludzkiego życia może być gdzieś przekręcony i już nie trzeba tych wszystkich innych rzeczy, dobrych rzeczy. Ja nie mówię, że coaching jest zły, ja nie mówię, że takie czy inne pomocy w naszym życiu są złe. To jest przydatne i pomocne. Ale kiedy Ewangelia jest głoszona, jest głoszona, to jest głoszone przesłanie z samego nieba do człowieka, który ma gigantyczny problem. I oto Bóg przyszedł już 2000 lat temu z jego rozwiązaniem. Więc kiedy Ewangelia jest głoszona w ten czy w inny sposób, to tylko trzeba się cieszyć, że tak jest. Kiedy ty i ja głosimy Ewangelię, robimy coś ponadnaturalnego. Robimy coś najlepszego, co możemy robić. Ratujemy ludzi, jesteśmy w tym planie. To się dzieje na naszych oczach. Nie muszę ci oglądać już Netflixa, żeby się cieszyć. Obłudnie, nieobłudnie. Paweł w ogóle się na tym nie zastanawia. W ten czy w inny sposób. Wiecie. Jesteśmy teoretycznie, wiemy w świecie takim bardzo do przodu, Progresywni jesteśmy postępowi. Potrafimy jakby się oddzielić też od tego, że dzisiaj, nie wiem, nie, nie jest największa w historii liczba ludzi, którzy głodują. I nie myślimy o tym. Jesteśmy tu, w tym miejscu. Nie myślimy o tym, że są rzeczy, które się dzieją na świecie i ludzie naprawdę potrzebują nadziei, naprawdę potrzebują czegoś realnego i to się nie zmieniło z bowego punktu widzenia, że jest wciąż to samo przesłanie ratujące ludzkie dusze. I ono się nie zmieni. A Bóg dopełni swojego planu. I Paweł mówi, w zasadzie mi to jest obojętne, jak wy to będziecie robić. Jedni mówią tak, inni tak. Ja jestem zmęczony takimi rozmowami pod, pod tytułem, jak opowiadać Ewangelię. A gadaj sobie, a opowiadaj, a dziel się jak chcesz. Rób to jak chcesz, tylko żebyś to robił. Obłudnie, szczerze, jakkolwiek. Z drugiej strony myśl o tym, czy dzisiaj jest sens, nie wiem, robić jakieś takie rzeczy, czy mówić w ten sposób, bo jakby komunikacja to jest coś, co się zmienia. Ewangelia się nie zmienia, rodzaje komunikacji się zmieniają. Może kiedyś działały jakieś sposoby fajne, nie wiem, ulotki ktoś roznosi, to działało, ludzie się nawracali, chwała Bogu. Dzisiaj działa internet. Przykład. Trzy tygodnie temu chciliśmy tutaj yy, Pawła. Paweł, być może na drugim będzie, to, to go pozdrowię. Ja znam Pawła ze swojej firmy poprzedniej, par, parę lat wcześniej. Ja udostępniam treści w na swoich profilach społecznościowych. I Paweł pewnego dnia się zobaczył. I, i, I gościliśmy trzy tygodnie temu. Dzisiaj Ewangelię mogę wygłosić naprawdę na równe sposoby. Nie musisz być w tym ograniczony. Formy się zmieniają, treść się nie zmienia. I mamy ten przywilej być cały czas w tym Bożym planie, uczestniczyć w tym Bożym pomyśle i mieć satysfakcję z życia, że jesteśmy tego częścią. Że Bóg uratował moją duszę, że mogę widzieć, jak ratuję duszę innych, i mogę o tym mówić, mogę tym się cieszyć, mogę się tym chlubić i to jest moją siłą.